0: «Ветеринарный факультет». На радио Адам. Знаете, всегда замечала, что как-то в Европе с этим по-другому. Одни всегда путешествуют и в большинстве случаев берут с собой своих домашних животных, особенно каких-то небольших собачек. У нас как-то с этим, я не знаю, то ли мы боимся, что будет слишком сложно, то ли проще все-таки кому-то оставить и не брать свое хвостато с собой. Хотя, мне кажется, что для него в каких-то случаях, наверное, будет больше стресса, чем отдыха, да и нам с вами тоже. В общем-то, сегодня в этом часе в ветеринарном факультете будем говорить. Про путешествия вместе с домашними животными Но и лучше всех в этой теме разбирается никто и Как, конечно же, Милай Вячеслав Борисович Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии И ГСХ, Профессор, практикующий ветеринарный врач В общем-то, любимый наш помощник в ветеринарном факультете
1: Здравствуйте, Леночка Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
0: Вячеслав Борисович, вы путешествуете вообще со своими собаками Со своими домашними животными?
1: Да, я путешествовал со многими Кошка была у меня, но там, правда, вынужденное путешествие было такое. Ее надо было перевозить из одного региона э, России вот сюда к нам. Mm-hmm. Но ну, это было такое плохое путешествие. Потом она болела и прочее. Ну, в поезде, в купе. Но потом и моча кровавая у нее была после стресса. И все. То есть даже это все сложно. Быть? Да, даже так. Может быть, с кошками, может быть, если вы... Она получила стресс, по попутешествовала, и появляется кровавая моча. Конечно, надо сходить к доктору, но это может быть чисто вот идиопатический цистит, то есть связанный с этим. С кошками все сложно, хотя некоторые кошки путешествуют с удовольствием. Я знаю, их можно возить на огород, с огорода, там еще куда-то. Они нормально путешествуют, но я не больно советую с кошками. С собаками обстоит дело по-другому. Зачастую собаки, если она любит ездить, она любит. Вот мой Юшка, он ездит со мной везде. Какой да. породы у вас собака? Да, боксер, помесь с кем-то, ну, из подъезда подобранный, mm-hmm. ну, я много раз говорил, мой лотерейный билетик, На реально, это мой билетик, там, счастье мое, Сколько
0: вы уже вместе? Да...
1: Почти 10 лет.
0: Ой, ну какая вообще прям
1: Время пролетело. Да, почти 10 лет еще нет, 10, ну скоро будет. Он у меня такой, конечно. Я говорю, мне больше повезло с тобой, чем тебе со мной. Ну вот как-то так. Ну и всей семье моей, конечно, не только мне. И жена обожает, там, не налюбится его, там, и дочка. Ну, в общем.
0: Куда вы с ним ездили?
1: Ну, куда ездим? На ночевки ездим, на каму ездим, в лес за грибами обязательно мы с ним ездим. Мы с ним ездим просто покупаться иногда. Часто ездим по городу. Вот он сидит такой важный на переднем. Обязательно на переднем сиденье справа надо сидеть. Нет, это его место. Даже жена не сидит справа, если юшка.
0: Если есть собака. Да,
1: ну, во-первых, потому что он все равно перелезет на это место, если уйдешь. И, во-вторых, ему уже сиденье застелишь там чем-то. Он на нем и сидит. Он сидит очень важно. Ему надо смотреть вперед. Зачастую в магазин сходишь, выхожу, смотрю, люди стоят, фотографируют через стекло, потому что это очень, очень важный такой как бы... Член ну, семьи, да, Очень другого. важный седок там.
0: Слушайте, а как-то надо их, не знаю, пристегивать, не пристегивать. Но ну, человек на переднем сидении точно надо пристегивать. А вот с собакой, как это вообще происходит? Вообще, я
1: его иногда пристегиваю. Он ну, сидит, прям вот Да, У меня и фотографии даже есть. Вот uh-huh. я покажу вам сейчас в перерыве, Давайте. как я пристегиваю его. Но он сидит, сидит, вылезет, и опять надо или пристегивать, или как-то. Ну, пристегиваю хотя бы потому, что машина орёт. Поэтому uh-huh. я пристегну обязательно, а иногда пристегну его. Но она вниз спустится вверх. Но вообще он тоже умеет ездить, собака должна уметь ездить. Почему он умеет ездить? Потому что он четко знает, когда машина тормозит, когда что-то, он уже реагирует. Он, Ну, был горешок, два раза полетел в панель, mm-hmm. конечно, я притормозил, а он был расслабленный. Теперь он этих вещей уже себе не позволяет, он уже помнит, что такое торможение, он четко уже себя как бы группирует. Mm-hmm. Если я часто торможу, он просто уходит вниз под сиденье и там спит, но обязательно наверх. И при, mm-hmm. малейшем, при малейшей остановке обязательно наверх вылезет. Ну, вот так-то мы с ним и ездим.
0: Сегодня говорим о путешествиях вместе с домашними животными но мы поняли что это реально что они в целом например собаки прям любят даже путешествовать и как мы уже выяснили особенно на первом сиде- на переднем сидении но можно ли вообще приучить собаку и надо ли в общем то как это вообще все делается
1: и можно и нужно. Кошку даже можно приучить, это сложнее, но можно аккуратненько выносить в переноски, в переноску положить лакомство, оставить переноску в незаведенной машине. Может быть, поиграть, чтобы она вышла спокойно, кошка из переноски, походила по машине, опять зашла. То есть вот эти вещи даже с кошками надо делать, и часто это получается хорошо. Некоторые кошки и так все сообразят, но зачастую с ними надо. С собаками тоже нужно, в принципе, обязательно, особенно с крупными собаками. Ну, представляете, собаку нужно повести на рентген в клинику. Очень часто такие случаи звонят люди, мне звонят, или в клинику нам звонят, вот у нас азиат или кавказец, мы не можем привести, приедьте домой, посмотрите. Ну, дома это совершенно не тот уровень, Лечение, диагностики Это в принципе все не то Я когда спрашиваю, а зачем вам? Ну у нас собака хромает, допустим Ну все, что я пойду домой? Посмотреть, что она хромает? Угу. Так я и так понимаю, что она хромает Ну видео мне скиньте на WhatsApp, на вайбер Я посмотрю, что хромает, мне не жалко Нужно Нужен, нужен рентген, рентген И вот тут возникает большой вопрос Азиат не заходит в машину никак Боится Боится. У него там и понос, и рвота будет все что угодно, да Поэтому его затащить, это только ну, Большая проблема, иногда приходится Какие-то препараты То есть приезжаем домой, делаем укол Наркоз, потом быстренько везем э, Собаку в клинику угу. Или даем людям там таблетки Определенные или уколы И они, они везут То есть вот эта проблема Ну таблетки сейчас проще, можно даже какие-нибудь Успокоительные дать, таблеточки люди сами дадут И можно довести. То есть собаку обязательно надо приучать К тому, чтобы она ездила в машине как это сделать? Сначала просто около машины открытый Походить там э, Допустим, не надо спешить не надо торопиться Испугаете один раз азиата, щенка Она никогда у вас потом машину не зайдет не Она будет все помнить Это очень сложный потом процесс Поэтому лучше сразу со щеночком Около машины походить, незаведенный Лакомство дать, покормить Потом может взять на руки Сесть вместе с ней машину Посидеть, выпустить, не надо заводить И так, как бы, несколько раз. Потом, когда посадили, она уже спокойно к машине относится. Вот тогда можно чуть-чуть проехать, 100-200 метров. Чувствуете, хорошо едет? Ну, замечательно. Нет, стоп, остановились, вышли, походили, около заведенной машины походили. То есть, вот такие вот вещи делать, и это, может быть, делать в течение нескольких месяцев надо. А не просто так, раз-раз, и все, быстренько-быстренько, может получиться плохенько.
0: А если, например, понимаете, что скоро будет путешествие вместе с собакой, как нужно самому-то подготовиться к этому в том числе? ну То есть покормить собаку перед тем, как вы куда-то далеко едете, не покормить? Вот
1: кормить как раз-таки не надо. Попоить можно чуть-чуть, кормить лучше вообще не надо. Или даже 12-часовая голодная диета должна быть, потому что рвоту спровоцируем кормлением, и машина будет вся заделана, конечно, и собаке плохо тошнит. Это еще хуже, потом никогда не зайдет кормить, наоборот, не нужно. Я своего кормлю, мне все равно, он его не укачивает, он не боится, поэтому мы поели там, я иду с грибами, собираюсь, он обязательно ест перед тем, как на улицу идти, он знает, что может не скоро придет, мало ли, всякая кормник ну да. всегда стоит, поел, у меня проблем нет. Если проблемы есть, кормить не нужно. Наоборот, ни кошку, ни собаку кормить не нужно.
0: А не будет для них это еще большим стрессом? То есть он в пути ему страшно вообще глаза на лоб лезут, а еще есть хочется при ну этом.
1: Вот пути можно дать чего-нибудь там, допустим, кусочек мяса, ну чтобы У-у-у. там голод заглушить, корм любой сухой, как бы несколько быть. штучек, да отвлечь и прочее. Но кормить как раз-таки не нужно. Если не приучена собака, а так бывает Ну что, ну не приучили азиата, ну вырасти азиат Там год-полтора mm-hmm. ему, допустим а тут раз, вот, как бы такая ситуация, надо ехать. Ну, вот тут как раз не надо кормить. Иначе тут же и понос, и рвота будет, и будет прямо у вас на шее рвота. Если Ой, сзади кошки. где-то будете вести, как вы вырезать и у вас там все еще и потечет сзади. Не
0: представляем, не представляем, но вспоминаем свои путешествия с животными. И делимся своим опытом в нашей группе радио ВКонтакте. Я не знаю, как так происходит, но каждый раз, я не знаю, если у вас были кошки, может быть, или Там собаки, когда вы куда-то собираетесь И берете их с собой обычно на огород Вы еще даже не позвали их Вы ничего еще им не сказали Но такое ощущение, что они Как будто чувствуют и понимают Что куда-то мы сейчас поедем как это происходит вообще? На что они обращают внимание?
1: Однозначно понимают, при этом понимают по-разному. Кошки иногда понимают так, что их везут в клинику или куда-то, вот они да, прячутся, это да. все беда. Только переноску взял, только подумал. Они же чувствуют, у них же ведь, понимаете, рефлексы-то развиты сильнее, чем у нас. Мы-то mm-hmm. с цивилизацией потеряли рефлексы, а у них они наоборот сильные. Все они понимают. Очень много понимают на уровне своих, как в своем каком-то, своего сознания какого-то или подсознания, рефлекса. Собаки тоже самое. Они знают, едешь, не едешь на работу, едешь куда-то, ну, не, не дай бог, я там возьму, я не знаю, что, сумку какую-нибудь пляжную. Mm-hmm. Да. Ему ничего не надо объяснять. Он
0: все сразу понял, куда все едем. Уже, <с все уже это понятно.
1: Или ведро, если я начинаю собираться быстро куда-то Нам за грибами, быстрее, особенно если позвали с утра, допустим, ну, скорее-скорее, все. Не есть ничего не надо. Он уже все понял, он не отойдет от двери. Его, конечно, можно сказать, я уж не беру, но это трагедия. в а Он все. расстроится? Да, если я ошейник и едем-едем, тогда счастье полное. Он от двери не отойдет, но он знает, что счастье. Он улыбается всеми своими зубами, которые только может показать, потому что знает, что берут.
0: Слышите, наш написал Женя Говорит, у меня лабрадор зовут Рокси С детства ездит на кое Прямо спереди, но когда очень надо Ездит на заднем сидении И самая долгая поездка была 13 часов Причем говорит, я говорю, не боится Он говорит, нет, открывай переднюю дверь Говорю, поехали домой Собака сама туда садится Правда, иногда не очень хочет, если мало погуляла перед поездкой Причем, говорит, даже в общественном транспорте Спокойно ездит Вот, спасибо, говорит, лакомством Видимо, приучил прям с детства
1: Нет, на самом деле, лабрадоры очень любят ездить Лакомстве тоже может хорошо. Почти все лабрадоры любят ездить в машине. Я не, не помню, честно сказать, лабрадора, чтоб не любил. Вот они mm-hmm. всегда с удовольствием. Действительно, надо переднее сиденье, но ну, и на заднем потерпит. Ну, это же собаки э, компаньоны. Они, конечно, мой ездил больше суток. Мы с ним даже вот куда в Казахстан ездили. На машине. А нет, не в Казахстан, в Астрахани ездили, mm-hmm. но. Ну... Больше суток получилось нормально. Он ехал и ехал, и все хорошо было. Еще только-только мы его взяли. Первый год щенок был. Лабра, это да, это же собаки, которые куда хочешь, поедут ветеринарный факультет.
0: Говорим сегодня про путешествия вместе с домашними животными, и давайте поговорим именно про какие-то такие да, практические вещи, про какие-то переноски, про коконы, как сделать пребывание собаки в машине, но ну, вот каким-то максимально комфортным. Понятно, что есть те собаки, которые уже приучились, для которых вообще никакого стресса, все нормально, а есть те, которые как-то могут и от стресса, не знаю, там, машину пожевать, какие-нибудь сидения, там, поцарапать еще что-то, ну, Не хочется себе потом такой стресс тоже сделать, поэтому как можно обустроить как-то ее место в машине?
1: Запросто и пожуют, и поцарапают, все что угодно. Но опять переноски больше для кошек все-таки. Кошки – это ее дом-переноска, ее домик. Поэтому она с домиком вышла из квартиры, с домиком в машину попала, с домиком приехала, допустим, в клинику. У ней все хорошо в этом плане домик, это ее защита И тут как бы и для спокойствия, и для всего Особенно если там игрушка любимая Она играть, конечно, не будет, но все равно запахи и прочее Совершенно нормально. А
0: ей как комфортнее с... будет? Вот от каждой кошки по-разному? по-разному. Например, на руках у хозяина, либо вот в переноске. Это
1: все по-разному, индивидуально. Я думаю, в большинстве случаев переноске, но многие кошки с удовольствием и на руках. Uh-huh. Ну, на руках тоже, где-то торможение, где-то что-то еще там упадет, царапает. Uh-huh. Ну, некоторые кошки сами видели, наверное, много едут. Вот люди на дороге. А кошка сидит на uh-huh. задней полке там в машине и смотрит в окно. Или даже на передней панели, вот как бы справа, многие такие кошки Поэтому тут надо смотреть по состоянию. Но я уже говорил, откройте переноску, она сама себе решит выйти или там остаться. Только ни в коем случае не вытаскивайте с переноски в машине. Вот это категорически не надо делать. Хочет там сидеть, сидеть пусть сидит. И не надо ее тащить на руки, не надо ее там быстрее к себе сделать так, что типа ей лучше, она себе сама разберется как лучше.
0: Единственное, они пытаются как-то вот под сиденьем Забраться, от всех спрятаться Но ты думаешь, ну под сиденьем как-то опасно Ну как она туда залезет? Вот это я помню, что у бабушки кошка пыталась сделать Тут мы ее как-то пытались ограничить Туда не пускали
1: Ну-ка она, во-первых, может там под сиденьями машин машин зачастую куча проводов uh-huh. Мало ли что-то сделать с проводами Во-вторых застрянет не вытащить это целая проблема поэтому я говорю если с переноски не выходит пусть она там и сидит то есть если кошка выйдет с переноски сама добровольно она под сиденьем не полезет угу. она будет наверху где-то на полке на верхней на руках у вас если она не выходит не тащите. иначе да будет это или под сиденьем или где-то но кошки они другие животные ей надо спрятаться укрытие какое-то должно быть норка для собак переноски конечно не нужны ну, зачастую, за какую
0: переноску-то там надо размером?
1: Ну нет, разные собаки, зачастую маленькие. Часто собак в клетках возят, то есть специальную клетку ставят в багажник, и там ее возят, это вполне нормально, особенно если клетка и дома применяется как домик, не просто mm-hmm. как что-то наказание, а домик. Представьте, вот собачка живет в клетке всегда. Часто это делают, я, в принципе, советую даже приучить собаку клетки закрыли, И ушли, открыли, только чтобы вода стояла, игрушки, мягкая подстилка, открыли, тут же вышла, погуляла, опять зашла в клетку, то есть дома так же. Эту клетку можно взять и в багажник поставить, никаких проблем, не не ходит по салону, ничего не царапает, едет в своем домике, все комфортно и нормально, но если собака так хочет. Ну, а для мелких собак зачастую, ну, переноски существуют, да. Ну и в переносках возят, и в ЖД-вагонах, и в авиа. То есть многие авиакомпании возят собак, разрешается с собой на руках взять, но переноска должна быть определенных размеров. Это всегда надо смотреть у авиакомпании. Mm-hmm. никогда вот не надо. Меня часто спрашивают, как вести. я говорю, идите на сайт и смотрите. Не хочу даже обманывать. Во-первых, авиакомпании часто меняют эти э, условия перевозки, я скажу одно, а у них другое. А во-вторых все на сайте прописано и прочее. То есть для мелких собак вот так. А крупные, mm-hmm. какие еще? Ну, коконы существует, мы сейчас с вами говорили, да, покрывала различные. Можно, да, все это применять. Есть специальные вещи, они такие, типа гамака. То есть mm-hmm. она Я пристегивается видела, да. на, сзади передних сидений и э, на задние сиденья получается люлька такая, гамак. Ну, для чего, чем она хороша? Меньше грязи. Собака зашла с- сбоку, допустим, да, с-, с боковой двери там справа И она в этом гамаке, потом выстряхнули и все чисто Но на самом деле, не часто собаки у них сидят Мой не сидит Вот у меня есть такой гамак, у меня эта тема не прошла Поэтому у меня там всякие приспособы, покрывала, вот фотографию выложили, да <с- Всякое такое, но ну, у меня все это не проходит
0: А если вдруг собаку укачивает, как-то можно, не знаю, какими-нибудь травками или таблеточками, то есть как-то вот э, с медикаментозной точки зрения подготовить ее? И надо ли, опять же, насколько это вредно?
1: Да это, в принципе, не вредно. Вот смотрите, самое главное, если собаку укачивает, значит, у нее стресс. Значит, она боится, значит, ей плохо. Вот тут давать заблаговременно, за час, за два, до того, как поедете, препараты, ну, скажем, габапентин, это медицинский препарат, ну, лучше с врачом проконсультироваться по дозам и прочее, ну, вот препараты успокаивающие, транквилизаторы, угу. это самое лучшее. Если собаку укачивает, иногда очень неплохо, это царукал. Таблеточки, но ну, это медицинский, обычный какой-нибудь, вот метаклопромид. Неплохо дать его Не всем это помогает, но кому-то поможет А так в зоомагазинах, в аптеках Куча есть препаратов там, Ветус ПКИ, например. ну Я даже и не буду называть, это угу. все их много Можно их попробовать, но с ними как раз таки хуже Зачастую угу, это такие так. полубадики И там не всегда, может быть, и поможет Ну и вреда точно не будет никакого там травы там на основе того. но в общем, надо смотреть. Препаратов много. но не формат эфира нашего про препараты рассказывать, я думаю, да. Надо все равно проконсультироваться. А вообще первое, что, вот я говорю, успокоительное. Зачастую вся проблема как бы решится. Ну, и не кормить. Вот Ну, я тоже хотела сказать. Может
0: быть, самое это главное и просто не покормить собаку? Нет, две
1: вещи тогда главных. Как бы транквилизатор и не кормить, да.
0: Но все-таки сначала, наверное, попробовать лучше не кормить и без каких-то
1: таблеточек. Ну, сначала как мы сказали, попробовать просто Приучить. поездить Хотя бы 2-3 mm-hmm. минуты, чтобы она поняла Не было стресса, не будет ее потом Укачивать, этого ничего не будет Очень редко бывает, собака любит Ездить, но укачивает, mm-hmm. такое бывает Но крайне редко
0: Сами-то иногда в самолет садимся, страшно, и вроде все понимаем, да, ладно, ну, самолет самое безопасное средство передвижения. По Взле... сути, да. да, взлетели, сели, да, все нормально. Но когда думаешь, отдать свою собаку или кошку, а, багажное отделение туда, чтобы там это бедное животное путешествовало, чего-то как-то страшно становится.
1: Ну, страшно, ведь сколько? Были случаи да. у нас, да, и смерти животных. Действительно, там может быть стресс, переохлаждение, там, не дай бог, там ведь воздухе, минус 50, но ну, uh-huh. там разгерметизации не может быть, ну вот каким-то образом происходят какие-то проблемы такие, да, я бы своего ни за что не отдал, мы это обсуждали, я или поездом поехал, или машиной, или вообще никуда не поехал, я бы не отдал его в багаж, ну иногда безвыходность действительно отдают люди, Вот, ну, ездят многие ездят, у меня собачка была, щенок, он с ЮАР приехал, щенка привезли, с Австрии, с Германии многих привозят, то есть самолетами передают, чисто курьеры даже. То есть тут уже будущий владелец получает, нормально доезжают. Ну вот, случаи были, да. Но щенок, видишь, когда ты его, его щенок наверное,
0: видишь. может быть, можно как-то в а, салон взять с собой? То есть это же не такая большая собака. Ну
1: нет, если маленького, можно. А вот когда у нас бордовский дох, по-моему, приехал с, с ЮАР, ну, там тоже, извините меня, там уже 20 с лишним килограмм, uh-huh. наверное, щеночек был, там большая переноска такая, куда его возьмешь, его не пустят, в кабину не берут, насколько я знаю, ни одна авиакомпания не берет, я таких случаев не знаю. Ну, кто продает еще, отправляют, когда собака еще не твоя, она всего лишь по деньгам твоя, может быть, ну, а да. так по душе еще не твоя, можно. А когда ты с ним сдружился и прочее, как ты его... Я вот уже н- страшно. не смог бы, да, а не если... смог бы.
0: А если вдруг в кабину вот все-таки там разрешают, и небольшая собака, что нужно взять с собой? То есть какие-то прививки, документы, что могут спросить?
1: Нет, маленький собак в салон, пожалуйста, бери, на, 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 на коленях она угу. у тебя поедет. Документы какие? Значит, если по России ехать, надо просто ветеринарный паспорт с прививками от бешенства обязательно. И прививки должны быть такие, чтобы сделать их заблаговременно, за месяц, не, не позднее до, до отъезда. А так бешенство в Европу надо обработка от паразитов, там от глистов, грубо говоря, не ранее, чем за три дня вот. Ну и тут, значит, по России с паспортом, с ветеринарным, а потом там уже вот дают сертификат Это можно смотреть, по каждой стране это разное на самом деле, тут уже от стран зависит Вот меня тут как-то знакомые просили, в Англию хотят кошку везти ну, там определенные требования. Я вот нашел, как бы накидал им. То есть там такое просто. То есть надо по стране еще смотреть. Ну, в принципе, паспорт, а в аэропорту паспорт меняется на сертификат. Ну и чип должен быть обязательно. О, это чип. Ну, чипируют животных, вводят uh-huh. маленький чип под кожу. Но чип определенный должен быть еще конструкции, то есть определенных требований. То, ну, и сок какой-то там, допустим, да, то есть не у все чипы еще могут. Да, без Провжевский вообще без проблем мы ставим там. То есть это не вопрос. То есть все несложно. Билеты, как правило, тоже недорогие. То есть если авиакомпания берет, ну вот у моих людей вот в Англию, uh-huh. получается, английская авиакомпания не берет, какая-то еще авиакомпания не берет самолет и у них вообще выбор вести кошку ехать до парижа поездом а с парижа у них потом э, через Ламанш автобусом или еще как-то то есть это сложная такая ну, конструкция ну вот ну хотят они кошку вывести думают чтобы она там осталась там, ну, там дочка у них давно давно живет в лондоне вот как-то так ну вот Всякие случаи, а получается авиа никак Или авиа через Стамбул как-то, но тоже сложно Сейчас, видишь, все, 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 все больше сложности стали угу. А так, по России, там можно с паспортом ветеринарным ездить Прививки от бешенства нужны, но и вообще от всех болезней Кошачьих или собачьих комплексные вакцины нужны Но они, по сути, нужны и не, не только для поездок Вакцинировать животных надо Потому, что ну, вне зависимости, можно... конечно. Вне зависимости, да. Но чтобы бешенство было не более года, иначе будет просрочено. Не дадут вам сертификат, и, в общем-то, по паспорту uh-huh. проблемы будут. А
0: вот это чипирование, сколько оно примерно стоит, и как там отслеживать ну и да
1: оно стоит очень недорого. Оно стоит там в районе, грубо говоря, 700 рублей, 1000, а может быть ну, ну, дешевле вообще, даже. Ну, относительно uh-huh. недорого отслеживать. Специальные сканеры есть. И вот тут вопрос, может быть, чип подороже, но он э, его читают... Скажем, международно признанные сканеры mm-hmm. Если можно подешевле сделать но Зачастую единственный вариант Тогда и сканер с собой брать Потому что могут вам раз сканером начать считывать А он не считывается И тогда скажут, извините, у вас mm-hmm. не чипировано Тогда берите с собой сканер, тащите То есть можно сканер купить за 100 рублей Грубо говоря, на Алиэкспресс mm-hmm. Ну и, и чип такой же Ну с собой сканер Чип это, ну в общем-то, ну болванка Обычная железочка, которая на намагнитится Которая mm-hmm. просто считывается сканером а в паспорте отмечаются коды этого чипа, по сути, все. Он неактивный
0: Вот там. я тоже хотела спросить, то есть отследить, где как собака нереально. Если только по вот по чипу. Поймать
1: ее и колки поднести ага. вот этот вот сканер, а если она где-то бегает, там нет. Так то это есть это ее поймать работает. надо угу. еще нет, нет. Ну это как примерно вот как я не знаю, вот карточки у нас есть, да, угу. денежные, ну, мы пользуемся, вот приложили к терминалу вот, но издалека же это невозможно. Ну да. Такой же чип, только кругленький рулики вводится через шприц.
0: Ну и давайте будем э, финалить прекрасным сообщением от нашего слушателя Ревкат написал, говорит, научил своего кота. Живу в своем доме, кот гуляет сам по себе, приезжаю поздно вечером. Он знает, когда я приеду, кот у ворот. Открывают двери, кот запрыгивает в машину и мюкает, мол, покатай меня. Пока не пройдемся по улице, не выходит из машины. Передними лапами на торпеду и смотрит на все, что мимо остается. Так что вот такие вот коты-путешественники. Хотя. А-а-а.
1: Коты такие бывают, они любят, Но ну мы же говорили с вами в начале mm-hmm. передачи, любят ездить, и некоторые коты да, прекрасно будут ездить. Ну, мой тоже запросто покатался, если и с удовольствием кружочек проехать, да. Кошки такие же, да.
0: Сегодня на ваши вопросы в ветеринарном факультете отвечал Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук. В общем-то говоря, Вячеслав Борисович, вам огромное спасибо, что сегодня были с нами, что ответили на огромное количество вопросов. Ну и у нас с вами перерывчик будет, да, в нашем ветеринарном факультете. Едете вы в отпуск?
1: Да, на две недели уезжаю на Енисей. У меня есть любимое такое приключение, можно сказать, рыбалка на Енисеи. То есть с друзьями едем, две недели буду плавать, жить в палатке, там, не знаю как я говорю, бомжевать как бы на берегу. Ну, зато такая перезагрузка существенная. Компьютер включил и выключил. Собака
0: собакой едете или Нет,
1: нет. собаку куда? Там его мошки съедят, комары. А себя не жалко? Себя не жалко. себя ничего. Все равно укрылся его, я с него тут комару сдуваю, а там это мошка там же Сибирь. нет. Юшу никуда, на лишение, да и жена не отдаст. Куда сам езжай. А собаку нет зачастую. А куда за грибами берешь? Я сам едь куда хочу. Собачку закусают. Так что да, две недели будет с вами шаблина. Да, наверное, Ктина Вячеславовна. это моя, да. моя ученица, доцент кафедры. Кандидатская она под моим руководством защищала. Я думаю, она достойно будет да, отвечать конечно, на вопросы. Конечно.
0: Оставляете ветеринарный факультет, в общем-то говоря, в надежных руках. надежных руках. Да. да. Вам сегодня огромное спасибо, ну и прям хорошего отпуска. Через две недели вернетесь с новыми силами.
1: Спасибо. Удачи вам, Леночка. Всего доброго. Удачи, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим животным.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.